0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Ausgabe 97 steht auf dem heutigen Speiseplan und wir kümmern uns um die mittlerweile schon achte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks mit dem Titel I Excretus oder auf Deutsch Ich Excretus. Die Dame, die ich jetzt begrüße, hat letztes Mal vermutet, es handelt sich dabei um eine Anspielung auf iRobot. Was soll ich sagen? Chaka? Hier ist sie, die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo
1: Claudia. Hi Björn und ja, das war aber echt Schakka. Und im Nachhinein kann ich überhaupt nicht verstehen, warum ich nicht drauf gekommen bin.
0: Ich auch nicht. Aber ich muss natürlich <lacht> zugeben, es ist von mir auch ein bisschen unfair, weil der Titel ist natürlich sicherlich eine Anspielung auf Asimov oder gegebenenfalls auch auf die Kurzgeschichte von I.N.O. Binder. Ähm, der Inhalt der Folge jetzt aber eher nicht.
1: Nee, nein, also sowas von gar nicht. <lacht>
0: <Und> <lacht> aber egal, Endspurt der Staffel langsam. Hast du Lust? Ich habe sowas von Lust, ja. Okay, spricht jetzt dafür, dass die Folge entweder grottenschlecht ist und du Lust hast, sie zu verreißen oder sie ist grandios und wir werden eine Menge Spaß damit haben, uns das gegenseitig zu erklären. Gehen wir direkt in den Teaser. Wie geil ist das bitte mit dem Hilferuf, den Sie immer wieder aus der Kausalitätsschleife empfangen? Das ist ja wohl voll mein Humor. Oh, das ist ja schon wieder. Oh, nochmal. Oh, ist wirklich eine Kausalitätsschleife.
1: Genau, richtig. So, diese, diese Erkenntnis, hm, wenn so ein Hilferuf fünfmal hintereinander kommt in 30 Sekunden, dann wird es sich wohl um eine, äh, Schlafe? eine Zeitschleife handeln.
0: Schlafen ist auch immer eine gute Idee.
1: Oh ja. Also das fing in dem Fall schon äh, auf hohem Niveau an. Ja. Und ähm, dann, dann natürlich auch die Szene, wenn ähm, äh, unsere Lower Decks auf dem äh, Schiffsrücken stehen und äh, vergessen werden.
0: Ja, das äh, fand ich auch total toll. Aber mehr Statement geht auch nicht, oder?
1: Nein, also das war schon, <lacht> da haben sie schon reingerieben. Und ähm, man muss ihnen aber zugute halten, dass sie damit ja auch schon das Thema der Folge vorwegnehmen.
0: Genau, habe ich an der, an der Stelle natürlich wieder nicht vermutet, weil ich bin, was sowas angeht, ja echt derbe naiv, aber <lacht> <lacht> haben sie nochmal sehr schön klar gemacht und erst sechs Stunden später bequemen sich dann ja die hohen Damen und Herren zurückher. Sie wollten einfach, glaube ich, nochmal die Kluft richtig deutlich rausarbeiten, oder?
1: Richtig und das ist ja auch was, was die ähm, Ausbilderin später sagt. Wenn sie ihren äh, fiesen Plan enthüllt, sagt sie ja, dass sie sich die Cerritos ähm, ausgesucht hat, speziell aus dem Grund, weil die äh, Kluft zwischen den Besatzungsmitgliedern oben und unten so groß ist, dass man sogar seine eigenen Leute ähm, irgendwo im All vergisst und dann wegfliegt, um auf einen Notruf zu antworten.
0: Ja. Ein kleiner Negativaspekt für mich, ich bin ja immer gut dafür, irgendwelche Rosinen rauszuziehen, die mir dann doch nicht gefallen ähm, ich finde den Spruch, also diese, diese Catchphrase von, äh, von Freeman, warp me, finde ich echt bekloppt. Ich, ich finde die total ja. geil. Das ich finde sie allerdings auf Deutsch noch schlechter. Was sagt also, sie auf Deutsch? Ja, warp mich. Warp mich. Ja, ja. das
1: äh, vor allen Dingen, weil sie dann damit ja duzt. Ja. Was ja schon nicht <lacht> funktioniert im Deutschen, aber. Stimmt. Ist natürlich warpt auch Für mich wäre
0: aber noch schwieriger auszusprechen.
1: Warp ja, mich. Warpt. Ja, warp. Ja, vor warpen sie mich. Sie mich. Ja. Warpt mich, wer mir, wer ihr müsst mich jetzt warpen. Genau. Ähm,
0: nein,
1: das funktioniert nicht. Also warp mich, ja. Schwierig. Aber vielleicht
0: sind, vielleicht sind diese Catchphrases auch einfach egal. Vielleicht sollte man sich da nicht so viele Gedanken drüber machen. Ja, ähm. aber ich finde
1: dieses Warp me, das passt total zu Freeman. Weil es auch so ein bisschen aggressiv ist.
0: Ja, das stimmt. Nach dieser Szene und dem Mutter-Tochter- Zwist, den sie uns auch noch mal wieder ins Gedächtnis rufen, wahrscheinlich auch nicht unabsichtlich, geht es dann um die erwähnte Ausbilderin der Sternflotte, die da Tests vornehmen soll. Und ähm, Ich finde es erstmal wieder total geil, dass sie sich eine coole Spezies aus der Zeichentrickserie, aus der alten Zeichentrickserie nehmen, die nur einmal vorgekommen ist, und zwar in der Folge BAM, auf Deutsch Echsenjagd, die Pandronianer, mit ihrem total schrägen Sprechstil und ihrem dreigeteilten Körper. Das geht nur in Lower Decks, oder?
1: Ja, und es ging eben auch damals nur in der Zeichentrickserie, weil sie nicht in der Lage gewesen wäre, das, wär, das Trick technisch darzustellen. Und ähm, erst mal auf so eine Idee zu kommen, dass es ähm, eine Spezies gibt, die einfach ihren Körper dreiteilen und wieder zusammensetzen kann. Und dass dann hier bei dieser ähm, Ausbilderin dann auch noch zu so einer Art Motivations- ähm, zur unterstreichung dieser dieses motivationstrainings zu nehmen das haben sie schon echt geil gemacht
0: finde ich auch und was sie da mitbringt das ist ja auch recht aufwendig das mit sich rumzuschleppen sage ich jetzt mal diese minisimulatoren die sie da ja. mitbringt ich fand das total lustig. Erstens, wie die aussehen. Es hat mich total an die Zeitmaschine aus uh, Day of the Tentacle erinnert, ähm, dem oh ja, zweiten stimmt. Teil von Milliard Menschen, die bei dem, bei dem, bei dem Professor im Keller stehen. Aber davon mal ganz abgesehen, das sind ja eigentlich Mini-Holodecks, oder?
1: Ja, genau. So habe ich das auch verstanden. Also es ist wie so ähm, ja tragbare, also so, Holodecks, die du mit auf die Kirmes nehmen würdest.
0: Und das ist halt total lustig, weil damals in den lustigen Taschenbüchern. Ich weiß nicht, kennst du die lustigen Taschenbücher? Aus, Nein, äh, mit weil ich, bin aus unter, ich, ich bin unter einem Stein aufgewachsen. Sie wissen wenige, doch klar kenne ich die lustigen Taschenbücher. Okay, alles klar. Ähm, da gab es damals mal in einem lustigen Taschenbuch eine Geschichte, wo Onkel Dagobert Urlaub in der Kiste anbietet. Und da, da konnte man sich ähm, genau solche großen Kästen, so quader, in den Vorgarten stellen und dann da reingehen und dann da laufen. Also das finde ich total geil, dass die das damals bei den lustigen Taschenbüchern halt mit diesen Holodecks im Prinzip schon hatten. Das ja. war auch genau die Zeit von TNG damals, glaube ich. Und ich habe mich jetzt hier nur gefragt, wenn du so perfekte Mini-Holodecks inzwischen hast,
1: wofür brauchst du dann die großen? Ich nehme mal an... Dass sie darüber nicht nachgedacht haben. Keine Ahnung, <lacht> ich versuche jetzt gerade einen Grund dafür zu finden. Vielleicht äh, sind das Holodecks, die du tatsächlich nur mit einer Person verwenden kannst.
0: Ja. Da könnte das man sie aber auch viermal so groß bauen und vier Leute reinstellen.
1: Ja gut, aber dann, ähm, äh, dann, dann beschränkst du die Holodecks ja total. Du kannst ja keine drei, nicht mit deinen 30 besten Freunden eine Party im Holodeck feiern. Ah, ja, weil okay, dann nur das, vier das reinpassen. Ja, da hast du
0: natürlich recht. Ja, das natürlich recht. Aber ich habe trotzdem so gedacht, es könnte auch ein Gag darüber sein, dass die aktuelle Technik unserer Zeit ja eigentlich eher in eine Richtung läuft, die die Holodeck-Technik aus Star Trek, wo man ganze Raumschiff-Decks braucht, um dieses Holodeck zu haben, der eigentlich den Rang abläuft irgendwann. Also wir werden, ja. wenn das so weitergeht, ja an einen Punkt kommen, dass wir sagen, wir haben das schon viel früher als Star Trek ganz anders, viel kleiner, viel kompakter, viel, viel praktikabler gelöst.
1: Ja, ich finde ja auch, ähm, in dem Fall, was ja das Holodeck macht, ist ja eher VR, also wirklich Virtual Reality. Genau. Aber ja. ähm, wenn man sich ansieht, was zum Beispiel Pokémon ja jetzt, äh, das steckt ja noch total in den Kinderschuhen, aber diese Augmented Reality, dieses AR, das finde ich wahnsinnig spannend, dass du dir einfach vorstellst, du gehst mit deinem Hund im Wald spazieren, du äh, hast so eine Brille auf und simulierst mal gerade eine Saurier-Attacke. Ja. <lacht> ne? Oder du, 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 du verwandelst deinen ähm, ja, deine langweilige äh, Fichtenschonung irgendwie in den amazon dschungel <lacht> Das ist kein
0: Wort, oder? Fisch Fichtenschonung. Bestimmt. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ob du eine eigene Fichtenschonung hast, weil sonst kommt man eigentlich nicht auf sowas. Aber egal. Also,
1: ja, es, ja, es hilft vielleicht, wenn man, von, dass man von Fichten hier umgeben ist.
0: Ja. Aber,
1: aber ich weiß gar nicht, ja, ob Schonung das richtige Wort ist. Boah, ich ah, ist egal.
0: Wir werden sonst Kommentare dazu kriegen, nein. Aber ähm, ich finde das auf jeden Fall lustig, äh, diese diese Dinge. Und man darf sich über die technische Umsetzung natürlich auch da wieder nicht fragen, weil ähm, die laufen da ja auch rum. Also Bäumler zum Beispiel läuft in seiner Simulation ja richtig durch die Gegend. Und äh, da muss es dann im Prinzip ja so einen Fußboden geben, auf dem du läufst und nicht merkst, dass du läufst. Und dann muss sich die Umgebung immer ändern und so weiter und so weiter. Oder du stehst die ganze Zeit nur, dann wäre das ein Holodeck äh, im Prinzip, wo du, wo du dich gar nicht bewegst. Was ja auch nicht sehr gut wäre für den Fitnessaspekt, aber das fragen sie ja alles gar nicht. Also vielleicht nee, sollte ich das ist, auch nicht tun.
1: Aber das ist doch eigentlich in jedem Holodeck der Fall. Also du hast ja auch, ähm, wenn Picard ähm, reiten geht, der reitet ja auch nicht nur drei Meter, bis er die Wand erreicht und dreht dann um. Das Für ihn ist es ja auch so, als ob er bis zum Horizont reiten kann.
0: Genau weil weil ja das Holodeck die entfernten Regionen äh, irgendwie weiterhin wegprojiziert und dann die Umgebung anpasst, was ja auch genau. nie erklärt wurde, wie sie das tun, wie das funktionieren kann, vor allem wenn du reitest, also das ist ja oder oder mit dem Auto fährst, so Rennauto oder so, du kannst auf dem Holodeck ja keinen keinen Formel 1 Parcours simulieren, der muss ja ständig nur Kurven haben.
1: Ja, ja, stimmt, richtig. Aber wir,
0: wir kommen jetzt schon wieder in Bereiche, die vielleicht eher im äh, technischen Handbuch anzutreffen gewesen wären.
1: Hast du das, ich hab das schon Denk gefragt? Ich, also ich habe dich schon gefragt, wenn du äh, zur Werbung rübergehen würdest, äh, wolltest. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du das übersetzt hast oder ich, das Holodeck. Äh,
1: ich habe das Holodeck übersetzt. Du hast
0: es übersetzt. Aber du, das, du willst es mir jetzt trotzdem nicht erklären, oder?
1: Äh, nein, weil ich es schon wieder vergessen habe. Aber es war genauso, <lacht> wie du gesagt hast. Also das sind äh, die Arbeiten mit Projektionen und da werden ähm, äh, äh, eben die weit entfernten Dinge äh, und die näheren Dinge, die werden halt relativiert, sodass also dass in Relation zu dir äh, immer der Eindruck von Weite entsteht. Und äh, es war auch relativ kompliziert, aber äh, bebildert, also man kann sich das dann auch nochmal visuell ähm, erklären
0: lassen. Ja, und wer jetzt überhaupt keine Ahnung hat, wovon wir hier reden, weil er die letzte Folge verpasst hat oder auch sonst keine Ahnung hat, wovon wir generell reden, es ist das äh, technische Handbuch zu Star Trek The Next Generation, das Frau Kern und ich für Crosscut übersetzen durften und das seit letzter Woche auf dem Markt ist. Könnt ihr überall bestellen. Viel Spaß damit. <lacht> Doch, Ende der Werbesendung. So, so genau. Ähm, bei diesen Tests jetzt die Idee, die Ränge zu tauschen, die fand ich erstmal großartig.
1: Ja. Vor allen Dingen, weil wir ja ähm, schon gesehen haben, dass es ähm, gewisse Reibereien gibt zwischen der, gerade der Brückenbesatzung oder der, dem Chef den Chefoffizier, den Abteilungsleitern und ähm, den Lower Decks. Und dass hier dann die direkt die Ränge zu tauschen und natürlich mit dem entsprechenden Ergebnis, dass äh, die Lower Decks völlig begeistert sind und sich total überschätzen. Das fand ich schon sehr schön und dass eben die ähm, ja, Upper Decks hingegen der Meinung sind, äh, dass sie jetzt eine ganz ruhige Kugel schieben können und dass, es, äh, dass das Leben da unten halt total locker und einfach ist.
0: Und was sie auch schön rausarbeiten in dieser Folge, finde ich, ist das von, ist die Struktur. Also es geht ja im Prinzip die erste Hälfte der Folge dann jetzt erstmal um irgendwelche Szenarios. Und danach kommt dann ja das wirkliche Thema der Folge. Und bei diesen Szenarios ist mir aber auch aufgefallen, dass die Macher von Lower Decks innerhalb ihrer Darstellung dieser Szenarios ja auch wieder ganz klar ihre Figuren gewichten. Mariner ja. und Bäumler kriegen die meisten Szenarios, beziehungsweise Bäumler die meiste Szenariozeit, während Mariner mehrere bekommt. Tandy und Rutherford bekommen beide nur eins und die Upper Decks bekommen alle zusammen nur eins. Ja. Das heißt, die, die Macher von Lower Decks sagen ganz klar, Bäumler Mariner, Tandy Rutherford, Führungsoffiziere. Das ist unsere Struktur, so befassen wir uns mit den Figuren in dieser Serie. Finde ich schön.
1: Ja, finde ich auch, weil es, äh, sie, sie machen es ganz klar, es ergibt Sinn weil es auch eigentlich nur noch mal deutlich macht, was sie eh schon in den anderthalb Staffeln praktiziert haben. Und es ist einfach toll, dass die Führungsoffiziere eine so untergeordnete Rolle spielen. Weil wir das so gar nicht kennen. Und ähm, das ist ja auch das große Problem von der TNG-Folge Lower Decks, auf die sich logischerweise Lower Decks bezieht. Ach. Weil <lacht> wir ja, ja, ja krass, ne? Krass. So, ich hau die heute raus, dass raus. Ähm, ähm, wir ja, ich weiß nicht, der, die ist aus der fünften Staffel? Ich Lower Decks? Hätt
0: jetzt, ich hätte jetzt sechste gesagt, aber wir werden das Na, später nochmal versuchen. Richtig, ich
1: schwankte jetzt auch gerade <lacht> zwischen fünfter und sechster. Ähm, aber da kennen wir ja die Führungsoffiziere schon so gut, dass ja. dieser Switch zu den Lower Decks nicht mehr funktioniert, weil wir es nicht aus ihren Augen sehen können. Und das klappt hier eben in Lower Decks dadurch, dass wir den Blickwinkel von unten nach oben haben. Einfach viel, viel besser.
0: Ja, und ich gucke für dich jetzt natürlich auch nach, Claudia, damit wir das jetzt einmal richtig haben. Ja, bitteschön. Und schön. Ähm, stelle fest... Wir haben beide Unrecht, es ist Staffel 7. Okay. Upsa. okay. <lacht> 5, Aber du 6, warst 7. näher dran. Ich war näher dran. Okay, das stimmt allerdings. Aber keine Punkte für uns beide. Diese Szenarios, die wir dann vorgeführt kriegen, bis dieser Szenario-Block vorbei ist, also besonders die der Lower Deckers natürlich, ähm, das ist eigentlich genau genommen wieder Autoren und Zuschauer gemeinsam im Track Süßwarenladen, oder?
1: Ja, total. Also schon alleine, wenn du die Liste von äh, möglichen Szenarien siehst, die ja. da ähm, eingeblendet sind. Ich, ich, ich habe extra noch mal angehalten und mir ähm, ein paar Sachen ähm, rausgeschrieben, äh, rausgeschrieben, aufgeschrieben. dass sind da Triple Troubles, Time Trap from Q to Q, ja. ähm, Evolution, ja. Chain of Command, Naked Ach, Time natürlich. Da möchte man doch
0: einfach auch mal so ein Ding haben, oder?
1: Ja, natürlich, das ähm, ich habe mir da echt noch überlegt, so auf welche Simulation hätte ich am meisten Bock.
0: Das wäre auch ein geiles Teil, was man auch richtig gut auf die Fettcon stellen könnte.
1: Oh ja, ja. Das wäre, das Dirk. hätte was.
0: <lacht> genau. <lacht> also ich würde sagen, also nach der FEDCON jetzt im Oktober sollte Dirk auf jeden Fall es zum Pflichtprogramm machen, sich unseren Podcast immer regelmäßig anzuhören für die nächste FEDCON dann 2022. Weil ich glaube, wir haben so viele Ideen rausgehauen für die FEDCON ja. und keine davon setzt er um.
1: Richtig, genau. Also ich finde das auch, das ist, ähm, das grenzt an Arbeitsverweigerung.
0: Absolut. Absolut. Stell dir das mal vor, wir hätten jetzt hier, hier die, die Musik-Acts, die wir schon äh, vorgeschlagen haben und ähm, ja. jetzt das auch noch mit diesen Mini-Holodecks, also da, da werden leer. Chancen vergeben.
1: Richtig, und du könntest dein eigenes Kobayashi Maru machen.
0: Ja, oh Mann, das Ding wäre so überlastet. Ja, völlig. Meine <lacht> 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 Güte.
1: Stell mir gerade vor, leergefegte Säle und alle
0: stehen in diesem Holodeck. <lacht> Mariner verschlägt zuerst mal ins Spiegeluniversum, ist ja auch ein Klassiker in Star Trek. Ähm, ich möchte dazu eigentlich hauptsächlich eine Anmerkung machen. Also, es macht natürlich Spaß. Diese Dinger, diese, diese Sequenzen sind ja alle sehr kurz ja. und vollgestopft mit Dingen, die man natürlich erkennt, wiedererkennt, die einfach cool sind, wie zum Beispiel migli der da äh, einfach nur auf der Stange sitzt. <lacht> ähm, aber mit dem Humor. Sie gehen auch jetzt in diesem Mirrored-Universe-Ding, wieder mal so auf die Zwölf, also diese beiden Typen, die da durch die Gänge laufen und sich darüber unterhalten, dass es sie so richtig geil macht, jemanden zu foltern, weil sie dann richtig geil werden und lustig kriegen, <lacht> jemanden zu foltern. Das ist schon wieder echt Geschmackssache, oder?
1: Nö, fand ich, fand ich jetzt nicht, weil es total <lacht> ins Spiegeluniversum passt. Ja, klar. Das, nee, das Spiegeluniversum also schon ähm, in Classic und auch in äh, Disco ist ja derartig over the top. Es ist ja äh, eine Zivilisation, die so überhaupt nicht existieren könnte. Und, äh, das, und das treiben sie hier eben nur lower decks mäßig auf die Spitze, indem sie eben sagen, ja, ne, äh, äh, ich bin geil darauf, jemanden zu foltern und das macht mich dann wieder geil darauf, jemanden zu foltern. Es ist ein Kreislauf, der stundenlang, und dem man stundenlang fortsetzen kann. Und im Hintergrund, und das sind diese tollen Details, die immer bei lower decks kommen, siehst du billops der äh, einfach nur auf seinem Pad rumtippt, weil, wie wir ja seit letzter Folge wissen, ähm, er keinen Sex haben darf. Geil. Das ist super.
0: Das ist ja. so. Ich meinte auch mit Geschmackssache eher, man muss ja zugeben, das ist ja schon ein bisschen kranker Humor.
1: Ja, und ich bemerke gerade, dass ich äh, die... Ähm, die Sequenzen durcheinandergebracht habe, weil der Billops ist, ähm, der auf dem Pet rumtippende Billops ist in der Naked-Time-Sequenz. Der ist gar nicht hier in der Spiegel-Universum-Sequenz. Okay, hab ich, ich, gerade... ich habe
0: ihn, hab ihn nicht gesehen im Hintergrund, deswegen habe ich dir das jetzt einfach geglaubt.
1: Nee, der, der ist ja derjenige, der äh, foltern will.
0: Ah, okay.
1: Der hat nur ein Kinnbart.
0: Der hat nur ein Kinnbart. Ja, Kinnbart, stimmt. Hast recht. Gut, jetzt haben wir das auch sortiert, ähm, ich, ich hab auch, ich hab ja auch, auch wenn du das immer denkst, ich habe ja auch mit dem, mit der Art von Humor keine Probleme, ich habe ja auch, was das angeht, teilweise echt einen, einen, etwas absurden Humor, aber ich, mir fällt halt an solchen Stellen auf, wenn, wenn, wenn man drüber nachdenkt, ist das halt, ist es halt krankhaftes Verhalten, was sie da halt, bringen und, da sollte man zumindest sich dessen bewusst sein, das nicht unreflektiert ja. so wahrzunehmen, dass es als ein geil machen sollte, jemanden zu foltern, weil es einen dann geil macht, jemand anders noch zu foltern. Ja, ähm, aber
1: wir sind im Spiegeluniversum. Ja, ich, ich weiß. Denke, ja, Da kann man das als gegeben voraussetzen. Ja. Und ähm, schön ist ja dann auch, dass ähm, Bäumler selbst im Spiegeluniversum so detailbesessen ist, dass ihm sofort auffällt, dass Mariner mit der falschen Hand salutiert. Und dann diese großartige, ähm, wenn er auf sie zeigt und schreit. Ah, oh, du, ja, du hast es ja, gemerkt? Ja, natürlich habe oh. <lacht> oh. ich es gemerkt. Donald fucking Sutherland. Ja, diese Body Snatcher-Referenz, ähm, ja. die fand ich ganz, ganz großartig.
0: Ja, finde ich auch. Nein, also da steckt schon in wenigen Sekunden sehr, sehr viel drin. Ähm, beim wildwest szenario danach... Äh, war es meiner Meinung nach sehr viel weniger. Klar, das war jetzt total Toss und Spectre of the Gun. Ähm, aber da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Also da fand ich war jetzt wenig Fleisch auf den Rippen.
1: Ja, das ging auch wahnsinnig schnell und ähm, hatte jetzt eigentlich auch ähm, nicht so wirklich, ja, nicht so wirklich viel mit der eigentlichen Folge zu tun. Das ist, das ist schön, dass Mariner da vom, Pferd zertrampelt wird und Freeman dann später darauf sie darauf anspricht, dass sie das nach zweieinhalb Jahren Reitstunden jetzt nicht erwartet hätte. Ähm, was wieder diese Mutter-Tochter-Beziehung rauskriegt und ich habe auch gelesen, dass Torney Newsom, die Mariner spielt, ähm, als, als Kind äh, tatsächlich Reitsport betrieben hat. Ähm, aber das ist, das ist jetzt... Also das bringt jetzt keinen großen Mehrwert.
0: Nein, es bringt keinen großen Mehrwert. Es ist lustig, dass es da ist, weil es halt diese schöne Toss-Anspielung ist. Aber ähm, ich muss ganz kurz als Pferdefreund äh, muss ich noch mal reingrätschen, weil mir gefällt natürlich die Darstellung des Pferdes überhaupt nicht. Ja, klar. Also Mariner, ähm, Mariner geht zu dem Pferd hin. Gut, sie geht natürlich in ihrer typisch bollerigen Art so ein bisschen auf das Pferd zu, aber tätschelt es ja auch, steigt dann gleich auf. Das ist alles soweit ja in Ordnung. Und dass das Pferd dann sagt, also hallo, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Äh, du bist mir jetzt irgendwie zu schnell. Ich schmeiß dich mal ab. Das ist völlig, äh, sag ich mal, in Character <lacht> die meisten Pferde. <lacht> da kann ich noch sagen, das ist jetzt über überzeichnete Darstellung. Die ist okay, aber das draufgetrete. Also ganz ehrlich, ähm, da wird man den Pferden nicht gerecht mit. Diese Reaktion von diesem Pferd ist schon äh, ist schon zeugt schon von einem sehr schlechten Umgang mit diesem Tier mit sehr schlechten Erfahrungen oder mit einer sehr komischen Wahrnehmung von Leuten über Pferde, weil äh, das einfach überhaupt nicht ins Bild passt. Also mir gefällt diese Darstellung dieses Pferdes überhaupt nicht. <lacht> Und ähm, mir gefällt vor allem auch der Zusammenhang dann mit Freeman nicht, die halt sagt, sie hätte nach zweieinhalb Jahren Reitstunden mehr erwartet, wie gesagt, abschmeißen ist okay, hätte völlig ausgereicht. Aber wie damals bei Tom Paris auf der Brücke, der immer weiter auf Bäume eindrischt, ist das eine Szene, wo sie meiner Meinung nach drüber gegangen sind.
1: Ja, das ähm, äh, aus deinem Pferde-Liebhaber-Blickwinkel kann ich das total nachvollziehen. Mir ist es jetzt nicht so aufgefallen. Ich habe sogar drüber gelacht. Ähm, und man könnte es damit rechtfertigen, dass ja die Pandronianerin ähm, sagt, dass alle ähm, Simulationen halt von ihr so gestaltet wurden, dass sie nicht gewinnbar waren.
0: Aber sie hat Und, extra explizit gesagt, das, ach ja, fährt richtig.
1: Nicht. das fährt stimmt. Nicht. Und das, das fährt gefällt nicht. mir
0: dann halt noch weniger.
1: Okay, dann bin ich ganz bei dir. Dann ja. nehme ich, dann, dann nehm ich das zurück. Das hatte ich tatsächlich gerade vergessen.
0: Also es ist, äh, kann immer Situationen geben, wo Pferde, was weiß ich, auch nach Hunden treten oder so, wenn sie sich von Hunden angegriffen fühlen oder. Ich habe das auch schon erlebt, wenn, wenn äh, Spaziergänger ihre Hunde laufen lassen ohne Leine und die laufen zwischen die Pferdebeine.
1: Boah, das was, ist natürlich was, auch
0: ja, was auch von den Hundebesitzern halt immer einfach ein absolutes No-Go ist ja. und völlig respektlos dem Reiter und dem Pferd gegenüber ist. Ähm, ja. Einfach immer nur davon zeugt, dass die auch einfach äh, ihre Hunde nicht im Griff haben. Aber wenn dann halt ein Pferd sagt, das ist halt ja letztendlich auch einfach ein Fluchttier und ein Raubtier da kann das Pferd so gut domestiziert sein, wie es will. Aber das Pferd ist ein Fluchttier und der Hund ist ein Raubtier. Ja. Und wenn der zwischen den Beinen rumläuft, ist das halt Riesengefahr. Wenn der in die Beine beißt, kann das Pferd nicht mehr flüchten. Von daher, wenn dann ein Pferd, einen Hund tritt, das ist völlig nachvollziehbar vom Pferd aus. Aber dass ein Pferd einen Reiter abschmeißt und drauf rumtritt, bis er, nicht, er sich nicht mehr, <lacht> mehr bewegt, ist halt einfach Da hat jemand geschrieben, der wollte einfach nur, dass Mariner getreten wird. Der Rest war ja. ihm egal. Mir ja, ist es nicht egal, wollte, ich wollte es einmal erwähnt haben.
1: Ja, aber ich kann es ich total nachvollziehen. Also der ähm, Autor wollte garantiert einfach nur diesen Gag drin haben und dann eben nachher, um den Endgag vorzubereiten, dass äh, nämlich das die eine Sequenz war, äh, die von ja. Mariner verschuldet wurde und aber, nicht von der Programmierung.
0: Aber ich bleibe dabei, abgeschmissen hätte gereicht.
1: Ja, das hier war natürlich dann viel deutlicher. Aber ich, yeah. weiß, ich weiß, was du meinst. Und <lacht> ja. ähm, das war was, wo weniger mehr gewesen wäre.
0: Ja. Das dritte Szenario... Oh, du bist beim Thema weniger ist mehr.
1: <lacht> es ist Nacktzeit! <lacht> Naked Time, Sag, Naked das Now. Das ist großartig. Tost ich werde diese MG. Folge, ich werde Bitte? Naked Time nie wieder ja. anders äh, aussprechen können. It's Naked Time.
0: <lacht> <lacht> Aber komm, ey, die, die Sequenz ist so abgefuckt 1000, ist oder?
1: großartig. <lacht> Absolut großartig, wenn vor allen Dingen, dass dann äh, Mariner nachher wirklich so ein PTSD-Flashback hat, <lacht> ähm, äh, wenn, sie, wenn sie auf der Brücke ist und Shikes auf einmal aufsteht und sich streckt und sieht nur so oh
0: und er noch mal <lacht> naked <-Gitar> ja. <lacht>
1: <lacht> es ist grandios.
0: Also da, aber das ist natürlich auch, wir, wir haben ja immer wieder das Thema, guckt man das mit seinen Kindern? Ähm Gerade so mit äh, Bäumler und dem schwarzen Balken in einer bestimmten Region, während er da irgendwie auf dem Tisch sitzt und dann reitet, dann reitet, äh, Billups glaube ich reitet checks oder wer reitet Checks? Ich habe es nicht Nee, nee, vergessen.
1: das ist ja, Billups ähm, ist ja tatsächlich in der Szene der Einzige, der arbeitet.
0: Genau, ähm, dann ist es der, der andere, Stevens oder wie der heißt, Stevens wahrscheinlich nicht der, der genauso ja. aussieht wie er. Ähm, auf jeden Fall mit dem Horgan in der Hand. Ich weiß gar nicht mehr, wo mein Körper aufhört und deine anfängt. Ja, das genau. So das
1: wollte ich gerade ansprechen. Das ist Also das ist der Satz, der hat mich echt gekillt.
0: Ja. Also, <lacht> also sie, sie sind bei Lower Decks wirklich inzwischen, würde ich sagen, komplett befreit von jedweden Barrieren. Die ja. machen wirklich komplett egal was, was sie wollen. Ähm, was ja auch schön ist. Das ist ja auch eine gewisse Freiheit, die da drin mitschwingt. Ähm, aber die Szene ist wirklich Ausdruck, komplett Ausdruck dessen, finde ich.
1: Völlig. Aber was dann auch, ähm, das, ich finde, es ist genau wie du sagst, die haben sich befreit von den ähm, Stricken, die sie sich selbst im Grunde genommen auferlegt hatten, dadurch, dass sie im Star Trek Universum sich befinden. Ähm, sie machen ihr eigenes Ding, aber auf der anderen Seite kommen sie immer wieder zu ihren Vorgängern zurück. Also hier ja auch, dass ähm, Mariner die Lösung wählt, ähm, die, die Luftschleuse einfach aufzumachen. Was ja auch tatsächlich die Besatzung in der Originalfolge machen will, um sich abzukühlen. Und ja, also, dass sie da immer wieder den Bogen zurückfinden, selbst wenn sie so wie in dieser Szene über die Stränge schlagen. Dann eben doch ihre Bezüge ähm, ja wieder, also doch die das aufgreifen, was ihre Vorgänger gemacht haben. Also das finde ich irgendwie total cool, wie sie das ja, ich, regeln.
0: Ich auch. Und Mariner ist ja in der Szene im Prinzip auch, ist ja steht ja für uns. Also wir erleben ja. diese anderen Sachen und denken uns manchmal halt schon bei, bei Lower Decks, okay, das ist jetzt echt abgefuckt, das ist jetzt echt krass. Und die Szene ist sogar Mariner zu krass. Weil sie ja, halt, sie sieht richtig. das und denkt, sie denkt, ihr Kopf explodiert. Sie, ich muss hier jetzt raus. Und das, das finde ich halt auch so schön, dass der Autoren das auch selber bewusst ist, dass das jetzt wirklich so ein bisschen der Gipfel dessen ist, was sie aufgebaut haben.
1: Ja. Richtig. Ja, sag ruhig. Nein, nein, sag, sag du ruhig.
0: Okay. Ganz anders geht es dann ja bei Tandy äh, weiter, beziehungsweise Tandy ist dazwischen. Sie soll einem gelähmten Klingon einen ehrenhaften Tod verschaffen. Und das ist natürlich 100% äh, die Folge Ethics, die Operation genau. aus TNG mit Worf. Ähm, und Tandy verkackt das ja auch, wie alle anderen, bis auf Bäumler, komplett. Aber das Ende richtig verstanden habe ich nicht.
1: Ich habe das auch nicht verstanden.
0: Mit dem also, Lebenszeitpunkt 0900. Ja
1: doch, auf, dass er, dass er, äh, dass er ähm, äh, dass er äh, nicht stirbt, also dass sie da nicht die Todeszeit festlegen, sondern die Lebenszeit, dass er jetzt weiterleben muss.
0: Ja, er war ja auch vorher aber, nicht tot.
1: Ja, das, ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe sehr gelacht darüber, als er sagt, ähm, ich habe mir den Rücken gebrochen, als ich mich gebückt habe, um eine Erdnuss aufzuheben. Habe ich das, die
0: Referenz nicht verstanden?
1: Ähm, ich habe es so interpretiert, dass es sich darauf pass äh, ähm bezieht, dass Worf in Ethics äh, ja von so einem blöden, leeren so einem blöden leeren Plastiktonne ja. getroffen wird und ist danach gelähmt, was ja total ja. abwegig ist. Ja. Also, und dann hier treibt es halt Lower so, okay, mäßig ja. auf ja. die Spitze und sagen, ja. er ist durch, ne, durch das Aufheben einer Erdnuss, weil die zu schwer ja. für seinen schwachen Körper war,
0: ja.
1: halt gelähmt worden.
0: Aber ich fand die am unergiebigsten, muss ich ehrlich ja,
1: sagen. Ja, also, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ich habe den Endgag nicht verstanden.
0: Nee. Rutherford hat äh, hingegen was ganz Klassisches. Äh, die Sterbeszene von Spock aus Star Trek 2, beziehungsweise das, was dazu führt. Äh, nur, dass Rutherford das hier 0,0 hinbekommt, weil er gar nicht auf die Idee kommt, mal irgendwie so einen schönen äh, Backofenhandschuh anzuziehen, bevor er die Tür <lacht> anschließt. Aber die Kulissen und die Uniform wiederzusehen, das war schon geil, oder?
1: Das war toll. Also, da, äh, man ist sofort in ähm, Star Trek 2. In der Schlusssegel. Und ich find auch schön, dass ähm, Rutherford ja keine Sekunde daran, keine Sekunde zögert. Er denkt, er weiß absolut, was er tun muss. Und du siehst aber an den ratlosen Gesichtern der ähm, Techniker, die hinter ihm stehen, dass das möglicherweise nicht der richtige Weg ist. Die sind ja auch so, äh, Sir, ähm, <lacht> <lacht> Und also da dachte ich auch noch, dass es das so mehr eine Lektion wäre für ähm, die Lower Decks, dass sie eben noch nicht bereit sind, ein Kommando zu übernehmen, weil sie in Panik verfallen in solchen Situationen oder einfach wie Mariner viel zu lässig sind. Aber das äh, stimmt ja dann nur zum Teil am Ende.
0: Bei Tandy und Rutherford also relativ kurze Sequenzen. Bei Mariner waren es drei und bei Bäumler ist es eine, die sich durch die ganze Folge zieht. Der bekommt <lacht> nämlich einen Fan-Favorite, nämlich die Borg. Ja. Und äh, erstmal so richtig TNG-Q-Who mit den Borg-Babys.
1: <lacht> ja, und natürlich auch der
0: Musik aus Best of Both Worlds. Absolut. Großartig. Also wie sie diese ganzen Sachen nachstellen, die wir aus irgendwelchen Serien und Filmen kennen, das ist schon toll.
1: Ja, phänomenal.
0: Das habe ich ja schon bei der TNG-Brücke letztes Mal gedacht, als, äh, als Bäumler da seine Rede gehalten hat. Das war, das ist so ein Gänsehautgefühl. Du siehst auf einmal diese Kulisse wieder und sie ist nur gezeichnet. Ja. ist eigentlich total albern, weil du siehst die Kulisse ja nicht wirklich wieder. Aber sie machen es einfach gut.
1: Ja, sie machen es einfach und sie machen es so gut, dass man sich direkt wieder zu Hause fühlt.
0: Ja. Und erstaunlicherweise gelingt ihm die Flucht vor den Borg. Überrascht dass ausgerechnet, er Erfolg hat von den Vieren? Direkt?
1: Ja, schon ein bisschen. Ich weiß Echt? nicht, wie es dir geht. Also ähm, ich dachte, dass er ähm, dass er zumindest das erste Mal scheitert und dann durch dieses Scheitern erst extra motiviert wird.
0: Kenne ich auch, auch passend, aber ich, ich habe mir es noch anders hergeleitet. Du hast mir eigentlich die letzten Folgen, finde ich, erklärt, dass wir hier Bäumler 2.0 haben. Ja, auf jeden Fall. Und Bäumler 2.0 schafft beim ersten Mal... Sogar schon etwas, was die anderen drei seiner Lower Decker-Freunde nicht schaffen, weil er ist schon der bessere Lower Decker. Ja, Und Ich stimmt. finde, dadurch, was er dann hier in dieser Folge macht, nämlich, dass er sagt, 79 Prozent, willst du mich verarschen? 83 Prozent, was? 84 Prozent? Gib mir mehr! Das ja, ist, genau das das ist ja. Bäumler 3.0.
1: Ja, das ist Bäumler, der auf einmal einen wahnsinnigen Ehrgeiz an der Tag legt. Ja. Und ähm, äh, und es ist einfach auch großartig, wie er mit immer mehr Borgbabys auftaucht. So <lacht> <lacht> in jeder Szene, am Anfang keins, dann eins und dann nachher hat er, äh, ja, ist ja bedeckt von Borgbabys. Ja. Und ähm, und äh, wenn er dann Ich glaube, er kommt ja irgendwie dann bis 94% und sagt dann völlig frustriert, was soll ich denn noch machen? Ich habe mit der Borgkönigin Schach gespielt. Ich habe ihr Empathie beigebracht. Ich hab alle Borgbabys gerettet und den kubus zerstört was wollt ihr denn noch ja und ja, das, das natürlich ist krass. Wie, ja, das ist krass und,
0: wie was er für, ein hohe, für einen hohen anspruch auf einmal hat an sich und ja, seine arbeit
1: total also dass er das äh, er verbeißt sich da so rein und ähm, er ist einfach nicht bereit diese scheitern zu akzeptieren also schon wie ähm, kirk beim kobayashi maru er sagt es gibt keine situation in, aus der äh, es keinen Ausweg gibt. Und hier sagt Bäumler, ich, es ist möglich, 100% zu erreichen. Und ich höre nicht auf, bis ich das geschafft habe.
0: Ja. Der Typ wird ein
1: guter Captain. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und, und ähm, natürlich Ver Verneigung vor der Borgween. Alice Krieger persönlich.
0: Ja. ja, stimmt. Kommt nachher auch noch, das stimmt. Ganz am ja. Ende. Ja. Jetzt, äh, wir, wir sind jetzt, glaube ich, gerade noch an der Stelle, wo er mit 94% nicht zufrieden ist. Und äh, dann nachher kommt, gegen Ende kommt dann die Borg Queen in seiner Ehrenrunde, nachdem er 100 Prozent erreicht hat. Genau. Ja, aber großartig, dass sie sie dazugeholt haben. Also ja, das, das ist dann ja auch auf einmal First Contact, auch von der, ja. von den Kamerafahrten her, ähm, wenn man <lacht> Animationen von Kamerafahrten sprechen darf. Ja doch, klar. Was. Du ist, weißt, was ich meine. Ja,
1: ja, ich, ich weiß, was sie meinst. Und sie stellen das halt super ähm, da. Und auch, wenn sie dann runtergelassen wird und mhm. ähm, er vorsteht. Und wie du schon sagst, die Kamera so äh, um sie drum herum fährt. Das ist schon so, wow.
0: Ja. Ich ja, hätte, mir, cool. hätte mir das Lower Decks, äh, das, das First Contact-Thema gewünscht. Also das First Contact-Thema äh, von Jerry Goldsmith. Aber das hätte oh, ja. hier natürlich in der Szene nicht gepasst. Vielleicht kriegen wir das nochmal was anderes. Und während die Lower Decker feststellen, dass das alles nicht so einfach ist, geht es den Führungsoffizieren dann auch nicht viel besser in ihrer einen Simulation, die wir sehen. Also erst äh, sehen wir miese Betten und miese Replikatoren, mieses Essen. Was ich aber an der Szene total äh, interessant fand, war, dass äh, Shex und Taana sich eine Kurie teilen.
1: Ja. Und das da ist total. Was, ja, es, und es wird jetzt total selbstverständlich davon ausgegangen, dass die beiden ein Paar sind. Ja. Und das wird nicht groß thematisiert. Es ist einfach so, sie springt drauf. Und äh, beide liegen in derselben Kohle.
0: In, äh, in der Naked Time <lacht> war, war da ja Naked. auch was äh, mit den beiden zu sehen. Ja, ja, genau. <lacht> in ihrer Mission hier bekommen die großen fünf des Schiffes eine Kistenstapelmission Und da wir ja wissen, dass die Lower Deckers eigentlich immer nur Kisten stapeln, passt das ja auch. Ähm, ja. Während an der Tür zum Flur immer wieder Leute auftauchen und irgendwelche irren Sachen andeuten, <lacht> wie Klingon, <lacht> Zerstörung des Schiffes, Q, oh, Jem hat da ja. Aber wenn dann nachgefragt wird, dann erfahren sie natürlich nichts. Das kennen wir schon andersrum, aber das drehen sie hier wirklich gut um, oder?
1: Ja, sie machen das super. Also auch vor allen Dingen Freemans totale Frustration, nicht zu wissen, was los ist, sondern einfach nur ähm, dazu ja, abgestellt zu werden, was zu tun, was für sie völlig sinnlos ist in dieser in dieser Situation, nämlich Kisten zu stapeln, über die auch Schecks richtigerweise sagt, wenn wir die stapeln sollen, warum haben die denn diese, diese blöde Form?
0: <lacht> ja, das sind ja die, die wir aus TNG kennen. Das ja, hat man sich ja, genau. damals, damals schon fragen können. <lacht> Richtig, Recht. was
1: soll das? So, wozu braucht man, was, was, was sind das? Sechseckige, achteckige?
0: Ja, genau. Ich glaube, achteckige.
1: Und ich glaube auch, achteckige so, es hat schon einen Grund, warum man sich auf vier Ecken... Oder rund geeinigt hat und nicht mhm. Achtecken.
0: Ja, und äh, Lager Lagerungssicherung oder Ladungssicherung ist ja auch immer so ein Thema. Ähm, ja. Da könnte man ja auch vielleicht ein bisschen dran arbeiten, dass man die Sachen, die vielleicht irgendwie irgendwo stehen sollen, dann vielleicht auch einfach mal irgendwo festzurrt.
1: Ja, das wäre schon mal, oder wenn es ein Kraftfeld drumherum macht. wenn ja. man es. Ähm,
0: ja, das kann ausfallen. Stimmt, richtig. So, so ein guter alter Spanngurt, der hält immer noch am besten.
1: Ja, das ist aber absolut richtig. Und man, äh, da kann man wenig falsch machen. Den kann auch so ein Lower Decks bedienen, ohne dass es Katastrophen gibt.
0: Ja. ja. Es kommt dann aber zum großen Finale. Ich hatte das schon gesagt. Der erste Teil sind diese Szenarios in diesen, äh, diesen Mini-Holodecks. Und dann kommt das Ende vom Lied, nämlich eine gemeinsame simulierte Übung auf der realen Brücke. Und da teasern sie uns einen riesen Klassiker an. Nämlich die Entführung der Cerritos aus dem Raumdock, um Spock vom Genesis-Planeten zu retten. Oh ja. Sogar mit so einem geilen Werbebild auf dem, auf dem Bildschirm. So, als wäre das, <lacht> wär das irgendwie so eine Holo-Novel, die man kaufen kann. Das hätte ich echt gerne gesehen, aber das ist verdammt schnell zu Ende.
1: Völlig. Aber es ist äh, auf so ein, es, es endet, finde ich, wirklich großartig. Dass ähm, äh, Dadurch, dass Freeman und Bäumler sich. Äh, Bäumler. Freeman und Mariner sich streiten, das Schiff an, noch zerstört wird, bevor es das Raumdock verlässt. Ja. Und dann sogar ja später Ransom sagt, ich glaube, das, das war ein Rekord.
0: Ja, er kommt ja mit dem Kaffee rein und, huch, das, das ist jetzt krass.
1: Ja, schön ist ja auch, dass Ransom Yeoman ist und ja. äh, dann direkt von Mariner zum Kaffee holen abgestellt wird. Und hm. dann er ja nochmal, glaube ich, zurückkommt und sagt, äh, wolltest du ihn jetzt eigentlich mit Sahne oder mit Milch oder Zucker? <lacht> <lacht>
0: Ja, und es reicht halt manchmal, einen Kaffee holen zu gehen, dann äh, ist schon alles vorbei. Das ist auch ja, eine sehr richtig. schöne Message. Ja, Wobei genau. ich mich auch an der Stelle wieder gefragt habe, wenn die Leute wirklich äh, Kaffee trinken auf der Brücke, und das kommt ja vor, also definitiv, ähm, warum ist auf der Brücke eigentlich kein Replikator? Das ist eine gute Frage. Also Janeway zum Beispiel hat sich ja ihren Kaffee immer aus ihrem Bereitschaftsraum mitgenommen. Da hat sie ja. einen Replikator Picard hat sich seinen Tee da auch gemacht, der hat ihn aber, glaube ich, nie mit auf die Brücke genommen. Aber Stimmt. zum Beispiel Zulu äh, sehen wir auf der Excelsior ja auch mit seiner Kaffeetasse oder genau, Teetasse.
1: Kirk, Kirk trinkt Kaffee auf der Brücke.
0: Ja, also der Replikator auf der Brücke, der wäre eigentlich, also, da, dass da jemand wirklich mit dem Aufzug in die Messe fahren muss, um dem Captain einen Kaffee zu holen, das ist noch ein bisschen umständlich. <lacht> ja egal. gut, in,
1: in Tos gibt es ja Replikatoren nicht. Ähm, Zumindest nicht auf so...
0: ja Nicht auf ähm, dem Level, auf der Ebene. Nein,
1: nicht auf dem Level wie in TNG. Ähm, aber warum, in, warum es in TNG keinen Replikator auf der Brücke gibt? Vielleicht ist es so, so eine Art von Captains Privileg Man will eigentlich nicht, dass alle auf der Brücke Essen trinken, ähm, dann die Krümel in der Konsole haben und den Kaffee <lacht> und die klebrige Cola auf der Tastatur. Und der Captain kann sich das rausnehmen, das trotzdem zu machen.
0: Aber kennst du nicht dieses, äh, dieses tolle Meme von dem Typen, der während TNG ähm, immer die Brückenkulisse gesaugt hat?
1: Ja, Oder? natürlich. Ja.
0: <lacht> Kommt zur Sternflotte, haben sie gesagt. <lacht> also genau. von wegen Krümel und so ist doch nicht so das Problem.
1: <lacht> du hast recht.
0: <lacht> okay. In der Folge kommt dann der große Twist, will ich ihn mal nennen. Mariner und Freeman glauben, es geht um Teamwork. Das finde ich auch sehr schön, dass sie zu dieser Erkenntnis kommen, die ja auch sehr wertvoll ja. ist. Aber in Wirklichkeit geht es der Ausbilderin, hast du schon gesagt, darum, ein Opfer zu haben, um zu beweisen, dass ihre Tests weiterhin nötig sind, weil die sonst eigentlich immer alle bestehen. Und ja. will das halt an der miesesten Crew sozusagen als Exempel statuieren. Ja, genau. Da hat sie so ein bisschen Batmural-Vibes, finde ich.
1: Ja, völlig. Also das, auch wie sie das mit diesem boshaften Lachen und dieser totalen Selbstüberschätzung, als hätten die ja jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr, als ihr Scheitern einzugestehen. Und sie musste ihnen dann noch den Plan, was sie gar nicht hätte machen müssen. Hätte das sie einfach abschicken können und dann wäre gut gewesen. Aber stattdessen muss sie allen noch mal zeigen, wie genial sie ist. Und da hat sie schon so badmoral superschurken ähm, Anflüge.
0: Ja. Und überhaupt nur, weil Bäumler immer noch im Simulator ist und äh, an seinen 100% arbeitet, hat die Cerritus jetzt noch eine Chance, weil halt diese Simulation noch läuft und in dem Moment hat er gerade die 100% erreicht und jetzt muss er weiterspielen nach 100% und verliert wieder Prozent. <lacht> Echt ja. eine arme Sau, oder?
1: Aber, aber total. Was ich großartig finde, er wird ja dann, ähm, das, also er, er hinterfragt es ja nicht. Er macht es einfach die sagen ihm, wir brauchen das, es ist total wichtig, dass du das machst. Und, ähm, er, und er akzeptiert das. Und obwohl er ja das erreicht hatte, was er sich vorgenommen hatte und das sein größter Triumph, sein größtmöglicher Triumph in dieser Simulation, setzt er den aufs Spiel oder beziehungsweise ähm, lässt er zu, dass er den verliert, weil er weiß, es ist wichtig, das zu tun. Warum? Weiß er nicht, aber er macht's.
0: Ja. Was dann alles noch kommt... Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich nicht der stärkste Teil der Folge. Freeman und Mariner zeigen der Ausbilderin die Wahrheit über lebensbedrohliche Missionen, weil die Ausbilderin sowas nur aus Büchern kennt. Also das typische, so sind sie halt die Schreibtischtäter. Und dann machen sie das, zeigen sie ihr halt eine, eine Kristallinwesen, das kennen wir natürlich auch aus TNG ja. und, und Schwarzes Loch. Und die Pandronianerin merkt halt, real ist doch anders. Ja, und aber macht hm? Sag ruhig.
1: Ja, nee, nee, widerspricht äh, mir. Nein, ich widerspreche dir nicht, im, im Gegenteil. Aber deshalb äh, sag es mal zu Ende, bitte. Ich hatte dich unterbrochen.
0: Nee, äh, das finde ich halt alles recht gefällig, sagen wir mal so. Also diese Lösung jetzt, ihr halt, dass, dass die Wahrheit über äh, reale Missionen und simulierte Missionen zu zeigen, ja, das fand ich jetzt äh, eigentlich fast zu vorhersehbar. Es ist okay, es bringt die Episode nach Hause und sie haben dann am Ende doch bestanden und kriegen ihre 100 wertung und haben mit Teamwork gewonnen. Aber ähm, ich fand es nicht so stark wie den Rest der Folge.
1: Richtig. Und ich finde vor allen Dingen, dass diese ganze Sequenz am Thema vorbeigeht. Weil die äh, Pandronianerin, äh, der ist es ja egal, was in der Realität passiert. Sie will einfach nur ihren Job behalten. Also deshalb ihr zu zeigen, guck mal, du kannst die Realität nicht einfach so simulieren. Realität ist immer schwierig und unvorhersehbar und ähm, wenn du selber wenn dein eigenes Leben in Gefahr ist reagierst du halt anders als in einer Simulation aber darum geht's ihr ja gar nicht also deshalb geht die Sequenz eigentlich völlig an dem Eigen also dem Ursprungsplan von ihr vorbei
0: ja das meinte ich halt dass sie lösen das halt so sehr ähm, sage ich jetzt mal so im Schweinsgalopp schnell auf so ja die Idee ist okay. Also, Freeman's und Mariners Plan ist okay. Ähm, dass er funktioniert, liegt eher daran, dass die Pandronianerin sich ein bisschen doof anstellt. Ja. Weil, ich meine, sie hätte auch, nachdem sie gesagt haben, es war eigentlich nur ein, ein normales schwarzes Loch und bla, sogar völliger Standard und so, hätte sie ja auch sagen können: Haha, jetzt rufe ich wieder die Sternenflotte an und alles ist wieder bei Null. Es genau. ist ja, es muss ja überhaupt nicht funktionieren, was sie da tun. Aber das ist halt Lower Decks und es ist wahrscheinlich in dem Fall dann auch egal.
1: Also in dem Fall, das äh, hat mich nur auch total irritiert, weil der Rest der Folge so logisch aufeinander aufbaut. Und sie alles, ähm, also die die Szenen, die reichen sich immer die Hand. Und du wirst da so richtig durchgeleitet. Ähm, und dann kommt diese Sequenz, die zwar für sich genommen eine schöne und nachvollziehbare Sequenz ist. Nämlich, Realität ist nicht gleich Simulation. Aber dann doch irgendwie die, den Grundkonflikt gar nicht auflöst.
0: Ja, ja es ist schade. Aber ich finde es interessant, dass du das genauso siehst tatsächlich. dachte, ich ja, habe also mir das es, eingebildet.
1: Nee, nee, also es ist mir auch aufgefallen und ich war mir nicht ganz sicher, was die äh, Intention dahinter ist oder ob sie einfach gesagt haben oder einfach davon ausgegangen sind, dass die Ausbilderin sich... Ähm, geläutert wird dadurch, weil sie ja, sie will ja im Grunde genommen nichts Böses, sie will ja nicht, dass die Leute, ähm, dass irgendwer ja auf den Schiffen scheitert oder oder ja äh, stirbt oder nicht besteht, sie will ja einfach nur ihren Job behalten und dass sie dann sieht, dass ihr Job aber letzten Endes doch überflüssig ist, weil die Realität so anders ist, dass sie daraus vielleicht dann die Erkenntnis zieht, so hey, vielleicht sollte ich was anderes machen. Aber das, finde ich, arbeiten sie nicht raus, wenn das die Intention ist.
0: Ja, das stimmt. Das tun sie nicht. Aber cool fand ich dafür, äh, wie die Leute in der Messe nach diesem Zusammenprall mit dem Kristallinwesen völlig unbeteiligt aus dem Fenster gucken und einfach <lacht> weiterarbeiten.
1: Ja, genau. Weil das ist so, es ist, für sie ist es einfach Alltag. Genau. Und diese wirklich diese totale Gelassenheit, die fand ich auch sehr schön.
0: Und dann holen sie, als alles geklärt ist, endlich Bäumler aus dem Simulator. Und du hast es ja schon erwähnt, Alice Triegel durfte die Borgkönigin wieder spielen und es sah alles nicht gut aus für Bäumler. Aber er hat es durchgezogen, weil er musste. Und es kommt auch nicht wirklich die Stimme von Bäumler aus dem Simulator, sondern ich bin Exkretus von den Borg. Das kennen wir natürlich <lacht> ja. auch. Und ich finde das, find das ganz, ganz toll, dass sie das am Ende auch noch untergebracht haben.
1: Ich finde es großartig, vor allen Dingen Picard als Locutus. Also Locutus heißt ja so viel wie derjenige, der spricht oder der Sprecher. Und äh, sollte ja symbolisieren, was seine Rolle ist. Nämlich ähm, als Stimme der Borg vor der Föderation aufzutreten. Und Excretus, was ja äh, Code heißt. Was wollen sie uns damit sagen? <lacht> was? <lacht> was?
0: <lacht> sagen sie es mir, Frau Gerdin. Ich, ja, so,
1: ich finde das ja schön, wenn sie ihn dann assimilieren wollen, ähm, dass äh, er dann direkt alles aufzählt, weshalb er diesem Kollektiv eher schaden als Nutzen würde. Und vielleicht haben sie das dann auch gemerkt, dass das nicht, nicht so die kluge Idee war.
0: Mhm. Aber, Aber Fanfiction ich, über Locutus und Excretus werden wir irgendwann kriegen, oder?
1: Oh ja, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Vielleicht Ob ich sie lesen will, ist eine gut. andere Frage. Nee.
0: Aber ich finde es halt, was ich noch total interessant finde, ich will das jetzt auch nicht über, äh, überdramatisieren, aber Picard wurde entführt, assimiliert, musste gerettet werden von seiner Crew und äh, wieder zurückgebracht werden. Gegen seinen Willen. Das war ja auch das Riesenthema, dass ihn das auch sehr lange sehr stark belastet hat. Bäumler ja. hat sich, auch wenn es nur eine Simulation ist, Bäumler hat sich für seine Crew, ohne nachzufragen, in Exkretus verwandeln lassen. Ja. Finde ich, find ich auch sehr hübsch. Ich, ich meine, es ist nur eine Simulation, das weiß er natürlich auch. Aber trotzdem will man auch in der Simulation, glaube ich, nicht
1: äh, assimiliert werden. Richtig. Und ich fand es auch äh, sehr interessant, dass, äh, obwohl seine Assimilierung abgeschlossen ist, das Programm nicht endet. Also er hat diese Mission, er ist noch nicht gescheitert. Was nahelegt, dass er selbst in diesem Zustand das Ruder noch hätte rumreißen können. Sonst hätten sie ihn ja einfach aus der Simulation rausgekickt.
0: Oder mit Teamwork, wie uh, in TNG, in Best of Both Worlds.
1: Ja, genau. Du hast dich
0: am Anfang der Podcast-Folge ja so schön versprochen, mit Schlafen. Schlaf. <lacht> da sind wir wieder beim Thema. Übrigens sagt Bäumler, ja, genau. als er draußen ist, bis auf ein Wort, nämlich that, exakt das, was Picard in Family, in TNG, zu seinem Bruder über seinen Borg, äh, seine Borg-Erlebnisse sagt. Nämlich they took everything that The I was. I was,
1: yeah. ja.
0: Finde ich auch sehr und hübsch. So, das ist dieses, äh, wie wir manchmal sagen, sie sollen halt die Sachen eher ein bisschen verstecken. Wenn man sie sieht, ja. sind sie geil und müssen uns nicht so um die Ohren fliegen.
1: Also ich finde es ja auch ganz toll, dass das der letzte Satz der Folge ist. Wir haben ja dieses Toss-Abschlusslachen, dieses ja. ganz klassische Bild. Ne, wir ja. gucken von außen auf das Schiff und alle hahaha lachen über Scheckswitz. Und dann haut... Bäumler nochmal diesen einen Satz raus, they took everything I was. <lacht> und das ist, das ist auch so, damit machen sie klar, so, nein, wir sind nicht mehr in dieser sauber abgeschlossenen, heilen Tosswelt. Es ist eben doch ein bisschen düsterer
0: ab und genau. zu. Genau. Aber immerhin seinen Appetit durfte er noch behalten. Ja, ja seinen Appetit mal etwas. hat er noch. Und das ist ja auch wichtig, weil die Kleinen, die Lower Decker, bekommen jetzt von den Großen einen neuen, tollen Replikator. Weil die natürlich auch gemerkt haben, dass das Essen für die unteren Ränge nicht so gut ist. Aber was mir am besten daran gefiel war, dass Scheck sagt, dass die meisten Menücodes einprogrammiert ja, wurden.
1: genau. Weil so ein paar Privilegien möchte man sich dann doch noch erhalten. Ja. Also so völlig geläutert ist man dann von seiner Lower Decks Erfahrung nicht. Und... Ähm aber das fand ich trotzdem, also wenn sie diesen äh, großen Replikator reinfahren und wir sehen vor allen Dingen in dem Moment, dass die Lower Decks, die am Tisch sitzen, alle, alle die gleiche Pizza essen müssen. Ja.
0: <lacht> das ist wie in einer, in einer Schulkantine, ne?
1: Ja, genau.
0: Okay, eine Sache habe ich noch, bei der du mir helfen musst. Ähm, ich würde nämlich tatsächlich aus dem Ganzen einen Subtext herauslesen. Nämlich was das Lower Decks im Serientitel angeht, dass sich das vielleicht in Zukunft für die weiteren Staffeln, Folgen dreht. Weil wir kriegen hier ja nochmal ganz explizit vorgeführt und gesagt, dass die Cerritos und auch die california klasse so ein geringes Ansehen haben in der Sternenflotte. Und das haben wir ja auch bei dieser Geschichte auf der Sternenbasis erlebt, dass eigentlich alle, die auf der Cerritos dienen, Lower Deckers sind für die Sternenflotte. Und nur oh, ja. durch Teamwork kann diese Crew über sich hinauswachsen Und das, finde ich, könnte ein total schönes Motto für die Serienzukunft werden. Oder spinne ich?
1: Nein, ich finde das super. Also die Idee, dass ähm, sie die Lower, also die Lower-Deckers der äh, Sternenflotte sind und dass sie sich gemeinsam raufarbeiten, um eben das Ansehen nicht nur ihres Schiffs, sondern der ganzen Schiffsklasse, was ja auch sehr schön ist, dass so eine ganze Schiffsklasse einfach als ähm, ja, wie soll man sagen, als ähm, äh, Underachiever, als, ja. ähm, ne?
0: Genau, das, kennt keine Sau.
1: Ja, genau, es kennt es, äh, kennt niemand, da hat keiner Bock drauf. Wenn du da drauf dienst, kannst du es auch eigentlich gleich lassen. Ja. Und ähm, dass sie jetzt um das Ansehen ihrer Besatzung, ihrer ihres Schiffs und der Schiffsklasse kämpfen können. Mhm. Finde ich, find ich einen super Ansatz.
0: Wobei wir dann eigentlich exakt bei Orwell sind.
1: Ja, stimmt. Deshalb werden Sie <lacht> den Weg vielleicht doch nicht einschlagen. Das Recht.
0: Ja, es fiel mir gerade so auf. Also, wenn wenn wir das das Underachiever schiff haben, dann sind wir bei Orwell. Und, ähm, ja. Aber vielleicht machen Richtig. Sie ja beides. Vielleicht äh, vielleicht lassen Sie die Trennung auf dem Schiff ja genauso wie die Trennung zwischen Schiff und Rest Sternflotte und arbeiten sich an beidem ab. Ich fände das nett.
1: Ich fände das auch schön, weil es auch schon so ein bisschen immer wieder angesprochen wird. Eben gerade dadurch, durch Freemans Frust, dass sie ähm, nicht das gleiche Ansehen besitzt wie andere Captains. Und ähm, gleichzeitig, dass der Frust der Lower Deckers, dass die Brückenbesatzung, die Führungsoffiziere sie nicht ernst nehmen. Und also da steckt noch sehr viel drin.
0: Dann hauen Sie mal ein Fazit raus.
1: Ähm, ich habe mich hervorragend unterhalten. Und abgesehen von ein, zwei Dingen, die ich entweder nicht kapiert habe oder die sie nicht so gut herausgearbeitet haben, wie sie es hätten tun können, ähm, war das eine wirklich tolle Episode und deshalb vier von fünf.
0: Okay, da bist du ja sogar noch, noch weiter unten als ich. Ähm, Was? Naja, ich hätte jetzt gedacht, du gibst fünf. Hätte ich tatsächlich gedacht. Aber ähm, ich konnt, kann auch keine fünf geben, weil ähm, ich muss auf jeden Fall irgendwie 0,25 abziehen für, äh, für ich habe Tendys äh, Szenario nicht verstanden und ich fand das mit der Ausbilderin, wie sie das aufgelöst haben, nicht so gut. Ähm, und und vergiss ich muss das Pferd aber, nicht. Und ich muss aber auch noch 0,5 abziehen für das Pferd. Ah,
1: okay. <lacht> Deswegen
0: komme ich heute mal auf die sehr krumme Zahl von
1: 4,25. <lacht> ja, ich äh, werde jetzt versuchen, ich habe mir vorgenommen, dass ich nur noch volle Sterne vergebe.
0: Okay. So. Ich würde sagen, ich es ist eine gespannt. tolle Folge mit leichten Makeln.
1: Ja, ganz genau. Und deshalb vier von fünf ist ja eine super Wertung. 4,2537 auch. Ja, genau. Und, ne, deshalb, <lacht> ähm, es, es ist halt nicht absolute Superspitzenklasse, aber es ist ganz weit da oben.
0: Ja. Jetzt haben wir nur noch zwei Folgen. Ähm, die nächste hat einen etwas gewöhnungsbedürftigen Titel, ich musste extra dafür Lieven Lita anrufen, den Klingonischlehrer, damit ich das ja. jetzt auch halbwegs ausgesprochen kriege. Viele Grüße an dich, an dich, Lieven, und vielen Dank. Also Folge 9 heißt irgendwie so Wedge Dutsch. Wedge Dutsch. Wedge Dutsch. Wedge Dutsch, genau. Was ungefähr so viel heißt wie Drei Schiffe, Three Ships. Okay. Wir haben den Titel also schon mal geklärt und wir haben Vielleicht auch schon gehört, die Folge
1: sei richtig toll. Also ich habe das auf jeden Fall gehört. Du auch. oha Ich bin sehr gespannt. Also wir hatten ja bisher noch gar keine Klingonenfolge, oder?
0: Ja, wobei ich glaube, dass es gar nicht meine reine Klingonenfolge ist. Ähm, aber ähm, also ich habe gehört, die soll spektakulär gut sein.
1: Ich bin super
0: gespannt, freue mich ich drauf. Auch. Wir reden Mitte nächster Woche drüber. Dann genau. Dampfst du ab auf die Magic-Con? Und richtig. Äh, ich, eine Woche später folge ich dir dann zur Fetcon. <lacht> das Für heute erstmal danke Claudia. Es war mir eine große Freude.
1: Mir auch. Es hat riesig Spaß gemacht.
0: Ja. Folge gucken und drüber reden. Es ist immer der Idealfall.
1: Ja, richtig. Das finde ich auch vor allen Dingen in der Reihenfolge.
0: <lacht> dann in die Runde. Bleibt schön gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Gehst du jetzt noch mit Sherlock in die Fichten
1: Sag mal. Ich gehe jetzt in die Fichtenschulung und guck mal, ob uns ein paar Dinosaurier begegnen. Weißt du, was ich mache? Nein? Nacktzeit! Ah!